0: Och läsa Guds ord Och eh, jag vill läsa Från apostelgärningarna Det 27 kapitlet och Vi kommer rakt in i en väldigt dramatisk Berättelse Som handlar om Paulus Han är på resa Över Medelhavet Men det var ingen kryssning han var på direkt Utan det var en, han, fång, en Faktiskt en fångtransport Paulus var fånge Och skulle föras till Rom och där skulle han ställa sig inför kejsaren den högsta juridiska instansen som skulle fälla domen över ärendet som hette Paulus som var ett irritationsmoment för många människor. Han var på väg alltså och de kommer till Kreta och man kommer in i vinterperioden då det normalt sett man inte åker på havet utan man funderar på, ska vi stanna här på Kreta eller ska vi åka vidare och Paulus, han var ju en, en bönens man och han hade några synpunkter men jag kommer till det om en liten stund men jag läser ifrån vers 13 från Apostlenian 27 och nu står det så här när en svag sydlig vind blåste upp menade de att de kunde genomföra vad de hade förutsatt sig De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Inte långt därefter svepte en kraftig virvelstorm- den så kallade Nordosten ner från ön. Då skeppet fångades upp av den och inte kunde hålla upp mot vinden- gav vi efter och lät det driva. Vi kom i läge bakom en liten ö som hette Kauda- och lyckades med knappt nöd berga skeppsbåten. När de hade dragit upp den- tog de nödutrustningen i bruk och slog trossar om skråvet. Och Eftersom de var rädda att de skulle kastas upp på syrtenbankarna lade de ut drivankaret och lät skeppet driva. Då vi var hårt ansatta av stormen började de dagen därpå kasta lasten över bord och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning över bord. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn och stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Vi förlorade allt hopp om räddning. Det hade nu inte ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland blandom och sa Ni män borde ha lytt mitt råd att inte lägga ut från Kreta och så undvikit denna Skada och, förlust. och nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt. Och han sa, frukta inte Paulus. Du ska stå inför kejsaren. Och se alla dem som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod ni män. Till den tilltron har jag till Gud, att det blir som han har sagt mig. Men vi måste kastas upp på en ö. Så läser jag från vers 31. 33. Just innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Han sa, i 14 dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit något. Därför uppmanar jag er alla att äta. Det behöver ni för att bli räddade. För ingen av er ska förlora så mycket som ett hårstrå på sitt huvud. När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat också dem. Vi var allt som allt 276 personer om bord. Efter att det ätit sig mätta lättade det skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. Och så följer en berättelse hur de kommer i land. Skeppet bryts sönder men de, både de som kunde simma och de som inte kunde simma tog sig i land. Och så står det i slutet av kapitlet. På det sättet räddades alla i land. En intressant berättelse. Kan du se Paulus stå där på däcket i stormen i natten? Och det pågår alltså den fruktansvärda stormen som kallades Nodostorkanen. 33 sekundmeter kunde man mäta upp i stormbygarna. Den kom ofta just på vinterhalvåret. De åkte med ett segelfartyg. Så det gjorde att de, var, de kunde inte styra skeppet. Det, de var, det, det gick, som vi läste här, de, de lätt skeppet driva. Det var omöjligt att styra. De kunde inte navigera. Styrmannen stod där med sina eh, olika redskap men gick inte att navigera utan bara de bara drev. Tappade orienteringsförmågan. Eh, det stod ju där att de hade inte sett solen och stjärnorna på flera dygn. Och det var ju det de använde för att orientera sig, för att se var är man och vart är vi på väg. Allt det där var borta. Till och med att man hade kastat bort det som var det värdefulla. Lasten på fartyget tog man alltså som i sina egna händer och kastade över bord. Också redskapen som var nödvändiga för seglatsen. Man kastade över bord. Var inte värt någonting. I ren desperation så hade man förlorat allt och det värsta av allt, det var att man förlorade hoppet. För det står det. De hade förlorat hoppet. omredning. Man brukar ju säga det att det sista man förlorade är hoppet. Ja, det är nog sant. Och i det här fallet så var det faktiskt det sista man förlorade. Hoppet försvann. 14 dagar på det öppna havet. Alla var så desperat. Man orkade inte ens äta. Om de här vältränade sjömännen, de visste eh, att... Det var, de hade verkliga problem. Ja, bakgrunden som jag nu antydde och som vi också läste här. Egentligen var det här en onödig omständighet man kom i. Hade man lyssnat på Paulus så hade man aldrig hamnat i det här läget. Eh, innan man reste från Kreta så säger Paulus till till eh, styrmannen till officeren som leder fångarna. Jag ser att den här resan slutar illa för oss. Så Mitt råd är rör, åk inte. Men det står att officeren han lyssnar mer på styrmannen och skepparen än på vad Paulus sa. Och när det kom en gynnsam sydlig vind så kände man ah, det här allt talar för att skepparen har rätt, styrmannen har rätt, Paulus har fel, vi kör. Och så kastade man loss. Utan att lyssna på Guds egna varningar till dem. Och så kom då Nodostorkanen och grusade hela deras liv. Så står han där, Paulus, den där natten. Jag tycker det är en fantastisk scen. Han står där lugn och trygg, försöker tala i stormen. Jag vet inte hur han lyckades nå fram i sina ord. De som lyssnade till honom, det var sjömännen. Råbarkade sjömän. Den här kvällen väldigt allvarsamma. Genomtrötta efter många dygns slit. Desillusionerade. Där stod de allihopa. Styrmannen stod där. Han som med sina instrument skulle egentligen ha styrt fartyget men hade släppt allt. Skeppan som ägde fartyget som såg lasten för tjänsten försvinna. Och förstod att kanske fartyget också skulle försvinna. Officeren. som hade fångarna i sitt ansvar han stod också där och fångkamraterna, alla stod där och lyssnade när Paulus tog till orda visst är det en märklig scen vi möter det fanns alltså en man ombord som var en bönens man en man ombord som kunde ställa sig mitt i stormen mitt i natten och säga jag har haft besök av en ängel från Gud jag har haft en kommunikation med Den levande guden. Vilken tur att de hade Paulus med på den här turen. För att budskapet ifrån ängen det var just detta. Gud har, gett dig alla, Gud har gett dig alla de som är på båten. Så det var tur att Paulus fanns där för dem själva. Tänk att det fanns en tronsman. En hoppets gestalt. Mitt i denna totalt hopplösa situation. Vilken tur att han fanns där. Och så står han där och berättar. I natt har jag fått besök om en ängel. Tänk att englarvärden var i rörelse. Du vet vi talar ju mycket idag om. Och det är på filmer och det är i böcker och sådär. Om eh, okulta ting. demoner, Onda andar. Men du, du ska veta att det finns en god andevärld. Mycket större, mycket mäktigare. Än allt det negativa och destruktiva krafter som finns. De kallas för Änglar. Det andar i Guds tjänst som Gud sänder ut för att hjälpa oss. Och det är inte så ofta vi ser dem. Men de finns där. Och de hjälper oss. Och i det här fallet så får Paulus den här natten besök av en ängel. Också så han kunde se den här ängeln. Och ängeln talade till honom. Och ängeln säger, var vi gått mod, Paulus. Du är rädd och du har bett, men var vi gått mod. Stormen finns där, mörkret Gör att du känner dig rädd, men jag finns vid din sida med en hälsning ifrån Gud. Tänk vad skönt det finns med bönens människor när det krisar. Jag tänkte här om dagen på eh, min pappa. Han berättade, han, min pappa växte upp eh, på en ö utanför Stockholm, utanför Vaxholm. Min farfar var lekmannapredikant och pappa växte upp i ett troende hem. Han hade två bröder och en syster. Och en av bröderna tappade liksom sin barnatro. Han flyttade norrut. Och jag vet att han ofta pikade med min pappa. Och kom med lustiga kommentarer och sådär om hans tro. Så berättar pappa. En dag så ringer brodern ifrån Norrland. Som han inte brukade göra så ofta. Och efter lite kallprat så säger han. Du, sa han, Kan du be för mig? Då var det någon sjukdom, det var någonting som gjorde att det var kris. Då var det gott att veta var bönens människa fanns någonstans. Många av oss här, och säkert en del av er som också följer oss via internet, kommer ihåg en av församlingens medlemmar som heter Sven Halldorf. Han dog för några år sedan. Jag ville känna Sven första gången när jag bodde i Enköping. och vi bodde tillsammans där då. Jag var pastor och Sven var en av medlemmarna i församlingen. Han var företagsledare, och reste mycket, bland annat öster, över, österut mot Kina, reste mycket till Kina. Det var mitten på 80-talet och det var inte så vanligt då med att man reste eller ringde över världen. Så berättade Sven en gång till mig att att han hade fått ett telefonsamtal från framde som ett nämnde. Jag har fått ett telefonsamtal idag sa han. Från affärskontakt i Kina. Ja var intressant. Och det var likadant är att personen ringde och så pratade de lite allmänt. Och så kommer han till sitt ärende. Du sa han. Jag ringer dig därför att du är den enda kristna person jag känner. Den enda som jag vet om är kristen. Och nu var det kris. Det var också sjukdom och det var relationsproblem och det var allt möjligt. Sven kan du be för mig? Kan du be för vår situation? Skönt att ha dem där. När det krisar. När det stormar. Att ha en paulus som står och säger att jag har fått besök av en ängel. Jag har ett ord ifrån Gud. Den här situationen kan man ju faktiskt då ibland personligt känna igen sig i. När man kommer in i lägen där det stormar. Och där man möter svårigheter. Och en del av de bönerna vi har bett för i kväll kanske passar in i det här. Där man känner att... Ja men, Jag ser inget hopp faktiskt. Jag ser ingen väg framöver. Ibland när man läser där, så kan man nästan känna igen vår egen värld. Eller hur? När vi tror att vi styr utvecklingen. Och i själva verket så känner vi att utvecklingen styr oss. Och det liksom bara driver. Vi har ingen styrsel. Vi kan inte navigera. Vi vet inte vart vi ska. Vi vet inte vart vi är på väg. Det enda vi vet är att stormen hotar. Det är mycket som hotar våra liv. Tänk att det finns i de lägena en, ett hoppetstecken. En, en bönens person som står där och som säger det finns hopp, fatta mod. Det finns en väg framåt. Liv, era liv ska räddas och vi ska känna fast mark under våra fötter. Än en gång. Det står i Fesebrevet att den som är utan Kristus är utan Gud- Och utan hopp i världen. Ett väldigt intressant uttryck att det står så. Utan Gud och utan hopp. Det var precis det man upplevde här. Hoppets Hopplösheten möttes av ett hoppets budskap. Ett hoppets tecken, hoppets människa som säger att det finns faktiskt en väg framåt. Det finns en, en morgondag. Och så vet vi hur Paulus gjorde när han tog det här brödet och uppmuntrade dem att de åt mat och de fick lite nytt mod och hopp. Och sen så, om, man, om du tar dig tid att läsa det här kapitlet, gör gärna det. Så ska du se hur de alla kom i land. En del på plankor, en del på annat flygtetyg och en del kunde simma i land. Och de kom till Malta, denna vackra ö. Och där hamnade man till slut. Alla kom i land Alla 276 på fartyget och Jag kunde liksom se mig själv När de började räkna När de kom i landen en efter den andra Och, 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 och officeren som ansvarade för fångarna Han stod där och räknade 271, 272, 273, 74, 275, 276 Alla Som Paulus hade sagt profiterat till dem den där mörka natten. Tänk att du var den hoppets förkunnare. Tänk att du kan få vara en hoppets gestalt i din omgivning. I stormen, i det hopplösa, så kan du stå där som en hoppets gestalt. Även om du inte egentligen kanske får besök så kan du säga, jag har ett ord ifrån Gud och förmedla det till människor i din närhet. Tänk om vi som församling Och vi som församlingar i den här stan kan få vara hoppets gestalter i en tid då många undrar hur ska framtiden te sig. Hur ska det egentligen bli? Och en del, och ganska många känner sig rädda. Och en del kanske till och med tycker hopplösheten smyger sig på. Tänk att då få stå där och säga att det finns en Gud som har en utväg. Det finns en ö, det finns fast mark under våra fötter. Det finns en räddning för oss. För dig som inte är frälst så vet du att mitt i stormen så kan du uppleva frälsningen genom Jesus Kristus. Och du som är troende och ändå upplever att det stormar vet och upplever kväll att du får nytt mod. Därför att det finns en väg framåt. Vi predikar det som skriften säger. Det finns en framtid och ett hopp. Det finns en framtid. Och ett hopp. Gud kan hjälpa. Och när vi läser Bibeln så ser vi genom hela skriften. Detta vittnesbörd. Den första riktigt, den person som Bibeln lyfter fram som ett strålande exempel, det är Abraham. Och tänk att det står om honom. När allt hopp var ute, hoppades han ändå och trodde. Och det han trodde, det blev sant. Det var det precis som Paulus sa. Jag är övertygad om att han som har gett mig löftena, han kan också infria dem. Och det fick Abraham vara med dem. Och det är vittnesbördet genom hela Bibeln. I svåra perioder, i stormar så finns det en tro som bär. Det finns ett hopp som Gud ger. Jag läste precis innan jag gick hemifrån ett uttryck som står i Hosea bok när det gäller hopp. Det är ett litet uttryck där det talas om att och jag måste kanske förklaras för att det står så här jag ska göra Akersdal till en hoppets port. Det där är lite konstigt. Akersdal, vad var det för någonting? Akor det betydde olycka. Det var en slätt utanför Jeriko som var förknippad med olycka och i deras historia bakåt så fanns det saker och ting förknippat med just den platsen som var väldigt negativt och jobbigt. Akorsdal, det var, det var liksom det, det kallade man det som var negativt det jobbiga men tänk att Gud säger jag kan göra till och med den platsen till en hoppets port Gud vill ge hopp i vår tid och Gud vill göra oss till hoppets bärare till hoppets tecken Gud vill göra dig till en hoppets bärare i din i din närhet, i din gemenskap ska vi be tillsammans Tackare att det finns hopp. Där det finns hopplöshet idag. Där det finns storm och mörker. Så vill vi profetera hopp. Vi vill proklamera att det finns ett hoppets budskap om en framtid. Och ett hopp tillsammans med dig. Tack att seglatser kan sluta på fast mark tillsammans med dig. Jag ber för... De som just nu upplever en, en jobbig tid, som känner igen sig själva i den här berättelsen. Det stormar, det är mörkt, man har förlorat hoppet, tappat aptiten, man orkar inte någonting, inte ens äta. Men där finns du med ditt hopp och med ditt ljus, Herre. Och du säger till oss ikväll om att det finns ett hopp och en framtid. Och Herre, tack att i denna tid där så mycket gungar och så mycket stormar och förändras. Så ber vi om nåden att som församling få vara ett, ett hoppets bärare. Ett, ett budskap, ett tecken för vår tid. Om hopp och framtid. I Jesu namn. Amen.